0: Willkommen zu einer neuen Episode Markener Feierabend und gleichzeitig zum allerersten Markener Feierabend-Talk. Bis gleich. Mit dabei zu einem neuen Folge Marken Feierabend und wie gerade schon vom schon erwähnt, läuft die heutige Episode ein klein bisschen anders und zwar ist es der Marken der Feierabend Talk. Doch was hat es auf sich? Die bisherigen Episoden bestanden daraus, dass ich ja, es gab einige Solo-Folgen mit mir selbst und wir haben viele, viele Folgen aufgenommen mit ähm, ja, Gründern, die ihre Geschichte erzählen, wie deren Marke aufgebaut wurde, sowie hilfreiche Tipps zum Thema Personal Brand auf LinkedIn etc. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen den Podcast erweitern. Das heißt, wir wollen euch noch mehr Wert bieten, noch mehr Input bieten. Und äh, da war die Idee jetzt bei, dass wir das in Zukunft so machen, dass wir einen Markener Feierabend-Talk machen, alle ein paar Episoden. Sprich, ähm, es wird ein Thema beleuchtet, wo verschiedene Leute aus verschiedenen Branchen zusammenkommen, zum Beispiel aus dem Marken-Branding-Bereich, aus dem Marketing-Bereich, aus dem Design oder wo auch immer, kommt zusammen in ein Gespräch und diskutieren über das Thema. So und jeder kann letztendlich seine Meinung dazu vertreten und ich denke, es ist eine spannende, ja, ein spannender Mehrwert für, die, für alle Zuhörer und damit soll ich die heutige Episode beschäftigen. Und das heutige Thema, was wir gewählt haben, ist Company oder Personal Brand und darüber habe ich mich mit dem Axel Layla und der Caroline äh, unterhalten, die sich auch gleich genauer vorstellen werden und äh, haben uns ausführlich über das Thema unterhalten, was eine ganz interessante und spannende Wendung genommen hat, weil wir anfangs beleuchten wollten, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Person- und Company-Brand und letztendlich ja das Gespräch eine ganz interessante Wende genommen hat und ich will auch gar nicht groß ähm, weiterzählen oder zu viel verraten. Ich würde sagen, hört selbst rein und ich hoffe, dass euch die Episode genauso gut gefällt wie mir. Viel Spaß! Ja, schön, dass ihr heute alle mit dabei seid und wir sprechen heute über das Thema Personal oder Company Brand und ja, wir sind heute zu viert, die aller, allererste Podcast-Episode, wo wir zu viert über ein Thema diskutieren und sprechen und ähm, ich würde sagen, bevor wir starten, äh, ja, wer euch eine gute Idee sich jeder von euch einmal vorstellt, ähm, ich sag mal Ladies first, äh, Caroline, willst du einmal anfangen, dich vorzustellen, wie du, ja, wie dein Name letztendlich ist, Vor- und Nachname? was du machst, damit die Zuhörer wissen, wer du bist.
1: Sehr gerne. Also mein Vor- und Nachname ist Caroline Erner. Ich war jetzt die letzten zehn Jahre im Bereich Marketing, Kommunikation unterwegs, verschiedene Fach- und Führungspositionen im Brand-Marketing, Product-Marketing, Content-Marketing und die letzten acht Jahre in einem großen B2B-Unternehmen tätig. Und seit September... 2020 bin ich auf Reisen, ähm, auf einer ja, Semi-Weltreise. Äh, alle Länder der Welt habe ich leider noch nicht geschafft und habe mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht als Freelancer mit Fokus LinkedIn-Content. LinkedIn
0: ah, spannend. Okay, dann äh, Leila. Ich für Hi. Jetzt.
2: Ja, danke. Hi, ich bin Leila, Leila Kasimova. Ich äh, komme jetzt aus Hannover. Mm, habe ich hier über fünf Jahre in einer Marken- und Neuromarketing-Agentur gearbeitet und bin gerade Freelancerin slash Mitgründerin von einem Startup.
0: Und du sprichst ja. wie viele Sprachen nochmal?
2: Ja, fünf fünfeinhalb. Ich sage jetzt mal fünfeinhalb.
0: <lacht> ja, finde ich auch total. Ich kenne kaum äh, Leute, die so viele Sprachen sprechen, wie du es tust. Find das ist total bewundernswert, deswegen. Dankeschön. Okay, dann äh, Axel, kommen wir zu dir.
3: Ja, mein Name ist
0: Axel Schwarz. Ähm,
3: ich spreche mit Mühe Not Deutsch, ähm, also keine fünf Sprachen. <lacht> ich bin Level C Certified Brand Strategist, äh, wie die Leda auch, und äh, arbeite als Artdirektor und Markenberater in der Werbeagentur in Wangen, im Allgäu.
0: Ja, ja. wie gesagt, nochmal schön, dass ihr dabei seid und vor allem ist ja heute Premiere, weil es die erste Episode ist, wo wir quasi einen Talk haben über ein Thema, wo wir uns austauschen, um äh, möglichst viel Wert den Zuhörern zu geben letztendlich und genau, wir sprechen über das Thema Personal oder Company Brand und was sind auch die Unterschiede, deswegen, ich gebe jetzt mal die erste Frage so in den Raum jetzt hier rein, wo wir mal sprechen können und zwar die erste ist, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen einer Personal und einer Company Brand? Gibt es da Unterschiede oder wenn diese gleich entwickelt, was meint ihr?
2: Ich sag mal nein. <lacht> ich sag mal, wenn man am Anfang ist, wenn man an die Basics denkt, wenn man an diese Brand -Heart denkt, würde ich halt nein sagen. Es gibt keinen Unterschied, wie man eben das angeht. Ob ich jetzt einen Personal Brand Kunde habe sozusagen oder einen Corporate Kunde habe, das ist. Ähm ja, ich glaube, dass es äh, da würde ich den gleichen Prinzipien folgen. Ja, du hast welche
0: gleiche Vorgehende du meinst du die Positionierung das, ausarbeiten die Tore Genau. Entzieht. Okay.
2: Genau, also vor allem wenn ich wenn es darum geht irgendwie so äh, Fokus, ne, was ist Purpose, Mission, Vision, Vision, Mission, Entschuldigung, <lacht> und Werte etc. Also diese grundlegenden Sachen. Die würde ich
1: auf jeden Fall halt gleich angehen.
0: Ja. Ne? Wie sieht der Rest aus? Genau.
1: Also ich bin, ich bin da absolut bei der Leila Von der Vorgehensweise her ist es natürlich ähm, die gleiche Vorgehensweise. Jedoch denke ich schon, dass es da in der Ausgestaltung ähm, Unterschiede gibt von der Personal Brand und der Company Brand. Und besonders spannend wird es meiner Ansicht nach, ähm, was ja oftmals passiert, dass Mitarbeiter in Unternehmen arbeiten und dann hat nämlich die Company eine Brand und der Mitarbeiter ist ja hat ja zwei Funktionen, sage ich mal. Er ist zum einen Markenbotschafter der Company, aber er hat ja auch noch eine Personal Brand. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes äh, Spannungsfeld, ähm, wie man da auftritt, weil es ja jetzt auch immer mehr in die Richtung geht, ey, ich bin eine Personal Brand auf LinkedIn, ich habe meine eigene Expertise, mein eigenes Know-how, aber viele arbeiten ja auch in einem Unternehmen und dieses Unternehmen hat ja auch wieder eine eigene Marke. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt an dieser Sache.
0: Okay, Axel, wie siehst du das?
3: Also ich sehe das... Äh Ähnlich wie die, wie die Leila auch. Die, die Grundlagen von einer Company-Brand oder einer Personal-Brand sind schon sehr ähnlich. Man kann das mit Sicherheit äh, auch gleich angehen, also mit Mission, Vision, Purpose. Äh, die Ausrichtung, die, die Grundlagen dazu äh, sehe ich genauso wie die Leila sind, sind sehr identisch. Äh, es wird halt dann äh, nachher, das ist dann ein, ein Punkt, wo wir uns dann auch das letzte Mal nicht einig waren, ähm, dass eben eine Personal Brand hat Vorteile und hat Nachteile und eine Company Brand hat Vor- und hat Nachteile. Und ähm, die, wie man das dann auch managt, muss man dann mit sehr viel Fingerspitzengefühl machen. Und äh, ich denke mal, der Start ist bei beiden Varianten gleich. Ich denke, hinter, hinten raus, wenn man dann ein bisschen größer wird, wenn das Ganze dann etwas wächst, äh, muss man eine Personal Brand äh, doch noch ein bisschen anders handeln, als man es eine Company Brand machen müsste.
0: Ja, also ich denke, uns alle wir sind von einer Meinung auf jeden Fall wie, dass das die gleiche Herangehensweise letztendlich ist. Ich denke, so ein entscheidender Punkt ist auch der, der sich klar unterscheidet, ist der Mitarbeiter, wie du gerade schon gesagt hast. In der Hinsicht, wenn du eine personal -Brand bist, bist du das natürlich für dich. Du bist die Marke, du bist die Personal-Brand, aber wenn du Mitarbeiter hast, die müssen die Marke ja auch transportieren, die müssen die Marke leben, die müssen das über das Unternehmen nach außen tragen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist halt, okay, wenn du es natürlich ein Leader hast, ne? also eine Personal Brand in einer Marke, was ist, wenn es die Person nicht mehr gibt, aus welchen Gründen auch immer, ist dann die Marke immer noch stark beziehungsweise kann sie immer noch so kommunizieren und so agieren, wie sie es vorher konnte? Wisst ihr, du, was ich meine? Also das ist, glaube ich, so, der, so ein der, eine mhm. der entscheidenden Punkte, wo ich sage, okay, ähm, das ist ein Unterschied, weil du musst halt bei der Company band musst du halt die Mitarbeiter mit ins Boot holen. Du musst sie halt mit schulen, die müssen verstehen, ähm, was die Marke ist, wofür sie steht, für wen sie ist und so weiter und das nach außen tragen. Und das ist so eine der großen Herausforderungen, weil ähm, warum es auch immer ich persönlich schwierig finde halt, wenn jetzt zum Beispiel du eine Marke aufbaust oder für ein, ja, ein Unternehmen dabei hilfst, eine Marke aufzubauen, eine Markenstrategie entwickelst und der Gründer, mit dem du das Ganze alles versteht und das auch leben möchte, aber die Mitarbeiter nicht mit einbezogen werden. Das leider oft vorkommt noch heute und das sind so die großen Unterschiede und deswegen ist Company Brand immer noch mehr Arbeit aus meiner Sicht.
2: Ja gut, aber das ist einer der Unterschiede, oder? Ich meine, wenn ich jetzt als Stratege gefragt werde, so eine Brand Strategy zu entwickeln, ja, okay. Aber wenn ich jetzt auch dann für Brand Communication auch zuständig bin, oh, da gibt es ja natürlich enorm viele Sachen, die ich beachten muss, ne? Und Employee-Brand und dann, dass jeder so ein Brand Ambassador ist und in der Firma, das ist natürlich alles klar und schön und gut. Und das musst du, aber das ist schon Teil der Brand Communication, finde ich, ne? Und das ist, also wenn ich jetzt dann sage, okay, jetzt steht alles, jetzt stehen die Grundlagen, jetzt muss es irgendwie kommuniziert werden, extern und intern. Und ja, intern musst du halt dich bemühen, natürlich, dass jeder halt zumindest ansatzweise weiß, worum es geht, je nach Größe des Unternehmens. Ne? Und wenn du dann Glück hast und so einen Brand Ambassador hast, dass das auch nach außen trägt, das ist super, aber wenn du so jemanden dann nicht hast plötzlich oder so, dann ist das halt, wenn das Ganze wie, wie so ein so ein äh, weiß die Sandburg äh, zerstört
1: wird, natürlich hast du irgendwas falsch gemacht, oder? Also das Ding ist ja auch, ähm, weil du jetzt sagst, Leila, wenn du Glück hast und so einen Grand Ambassador hast, ähm, es ist ja schon mal so, wenn jetzt ähm, Unternehmen, sprechen wir sprechen mal über Unternehmen, die eine Vertriebsmannschaft haben, die gehen raus zum Kunden. Mhm. In dem Moment, wenn der Sales-Mitarbeiter mit dem Kunden spricht, ist der Sales-Mitarbeiter, vertritt ja die Marke. Ja, und ähm, ich, ich habe es selbst erlebt, es ist ganz, ganz schwierig, dann, ähm, wenn man jetzt mal ein Unternehmen hat mit mehreren tausend Mitarbeitern, die Marke erstmal im Unternehmen zu positionieren und das dann auch zu schaffen, dass jeder das versteht. Weil wir wissen, wie so eine Marke entsteht, was da für ein Strategieprozess dahinter steht, was da auch für Gedanken ähm, darum gemacht wurden, warum dann am Ende der Claim da ist, ähm, die Werte dort sind, Mission, Vision Statement, wieso das Ganze so aussieht, warum der Tone of Voice so ist. Aber die Mitarbeiter kriegen da was, ähm, sage ich jetzt mal, Ausgearbeitetes vorgelegt und sollen das dann verstehen und auch noch transportieren. Also ich finde, ich, dass das für die Mitarbeiter auch ein ganz herausfordernder Prozess ist. Und da gibt es auch große Unsicherheiten. Wie transportiere ich jetzt die Marke richtig? Wie, wie wie trete ich da richtig auf? Meine Erfahrung, meine Einschätzung. Aber verstehe ich dich dann richtig, was du gemeint hast mit den Mitarbeitern,
2: dass quasi, wenn ich jetzt eine äh, Corporate Strategy habe und sie dann an meine Vertriebsmannschaft, Ne, äh, transferieren möchte, bedeutet das, dass es jeder einzelne von denen quasi eine Verkörperung meiner Werte sein sollte? Als Personal Brand dann? Oder Weil das ist dann, ich glaube, das wäre naja, falsch so zu denken, wahrscheinlich nicht, weil jeder ist halt so ein Individuum. Entschuldigung, Marcel, du was wolltest du?
0: Nee, ich wollte jetzt mal zu Ende. Ich wollte dir was zu was sagen. Gleich. Erzähl erst mal weiter.
2: So, jetzt ist, irgendwie
0: machen okay. ich das, ich denke, jetzt war, ähm, ja, du gerade gesagt hast, ist es die Aufgabe des Mitarbeiters, nach außen zu transportieren, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, weil ich habe letztens zum Beispiel im letzten Podcast-Episode mit der Monika Nujans darüber gesprochen. Die kümmert sich darum, halt, wie Menschen zum Beispiel eine Marke, den Service erleben. Und ähm, deswegen ist meine ich, es ist enorm wichtig, es ist egal, wie groß das Unternehmen ist, es ist egal, wie groß die Marke ist, es ist enorm wichtig, dass die Mitarbeiter mit ans Boot geholt werden, weil die Mitarbeiter, die ersten Markenbotschafter der Marke sind. So, und wenn die Marke, dadurch kann die Marke nach außen transportiert werden. Du holst ja Mitarbeiter ein. Das ist ja dieses ganze Employer-Branding-Thema. Du holst ja Mitarbeiter rein. Ähm, idealerweise die, die Bock haben, für die Marke zu arbeiten. Die sagen, ich finde das toll, was die Marke macht. Ich kann mich mit der Marke identifizieren. Ich möchte da arbeiten. Und das ist natürlich hinter enormer Mehrwert für den Kunden. Heißt, der spürt das hier auch, wenn er jetzt zum Beispiel bei dir anruft, dir eine E-Mail schickt oder irgendwie bei dir im Store reinkommt, ins Geschäft und das, das, spürt, das spürt er ja alles. Das ist ja ein Riesenmehrwert. Deswegen aus meiner Sicht, Mitarbeiter ist so die erste Zielgruppe mit bei, so, bei, bei einer Company-Brand, die äh, behandelt werden muss.
2: Okay, aber jetzt sind wir schon sehr, sehr detailliert drin. Ne? Also was genau gemacht werden muss, wenn ich halt meine Brand-Communication mache und vor allem in Bezug auf Employee Branding. Und unser, unser Thema ist aber, dass wir halt, wie sich im Corporate Branding vom Personal Branding unterscheiden. Und ich glaube, dass der Punkt, was Caroline gemacht hat, war doch der, dass Personal Brands so, inner, also so wie in kleine Einheiten innerhalb dieser großen
1: einer Marke sich auch befinden können. Ne? Oder, Caroline, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Also das Ding ist ja, am Ende, der Mitarbeiter hat immer so ein bisschen Schizophrenie-Part. Du bist ähm, angestellt Angestellter in einem Unternehmen und du vertrittst die Marke des Unternehmens. Im gleichen Zug bist du aber auch ein Experte für dein Thema, meinetwegen jetzt ein Ingenieur oder ähm, ja, bleib mal beim Ingenieur, bist auch deine Personal Brand. Ich bin ein Experte, bin Entwickler für das und das. Und das ist deine Personal Brand. Aber im gleichen Zug bist du auch ein Mitarbeiter eines Unternehmens, eines Unternehmens mit einer Marke. Und das finde ich spannend. Wie vereinst du das? Und wie vereinst du das jetzt auch auf Plattformen wie LinkedIn oder woanders, wo du ja von dir selber sprichst, wo du ja die Möglichkeit hast, dort ähm, Themen zu platzieren? Also das finde ich ein extrem spannendes Feld. Und ich, ich kriege es jetzt auch aus Rückmeldung mit, dass damit viele jetzt auch hadern. Was was mache ich? Ähm, trete ich jetzt ähm, als, als, als Mitarbeiter auf für mein Unternehmen? Baue ich eher meine Personal Brand auf? Was mache ich? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja,
2: ah ja, jetzt habe ich verstanden, okay. Also das ist das, was LinkedIn und jetzt ganz konkret diese Kommunikation angeht, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Instagram bin, als Leila, ne, Privatperson, dann baue ich halt meine Marke als Privatperson, jetzt nicht unbedingt als Professional auf. Und wenn du schon zwei Professional-Rollen hast, natürlich ist es, ja, das ist eine gute Frage, wie man das vereinbart. Aber wie geht es denn, wenn ich tatsächlich dann eine Marke, also ich habe jetzt äh, zum Beispiel eine Kundin, die möchte gerne halt ihre Personal Brand ausbauen und ähm, ich gehe da wirklich so dran, wie ich einfach mit ganz normalen Kunden ne, das machen würde. Sie ist keine mit, also sie ist selbstständig, ne? sie hat ihr eigenes Business und ich betrachte sie als Business, sie ist ein Business. Ja, ähm, als wäre das halt ein normales, sozusagen in Einführungsstrichen, Unternehmen. Mhm. Ähm, wie ist denn eure Vorgehensweise da? Ne? Wie kommuniziert, wie, was ist der Unterschied? Wie würdet ihr äh, diese Marke kommunizieren ähm, im Vergleich zu ganz normalen B2B-Kunden zum Beispiel?
3: Also ich glaube, da, da, da sind wir bei einem, bei einem sehr spannenden, äh, spannenden Punkt, äh, was die Caroline angesprochen hat die Personal Brand innerhalb einer Firma, also als Mitarbeiter, die zum Beispiel auch auf LinkedIn transportiert wird. Oder das, was du jetzt eben sagst, dass ich eine Personal Brand aufbaue, die ein Business sein soll. Das heißt, man müsste eigentlich aus meiner Sicht nochmal zwischen den zwei Personal Brands unterscheiden. Also die, die Personal Brand, die ich bin als Mitarbeiter eines Unternehmens. Da ist dann auch immer die Frage, was möchte ich mit meiner Personal Brand erreichen? Beispielsweise LinkedIn, da kann ich mich entweder als reiner Markenambassador platzieren, dass ich einfach nur, ich sag das jetzt mal so, etwas abwertend wiederkäue, was mir mein Unternehmen vorgibt. Oder ich kann dann schon ein bisschen mehr Profil zeigen, kann dann auch sagen, so, das sind meine Leistungen, das ist, das ist ein Projekt, an dem ich gearbeitet habe für die, für die Firma. Ähm, wo man dann natürlich auch immer wieder in Frage stellen muss, was ist da die Motivation der Personal Brand, wenn ich dann auf einer Plattform wie LinkedIn zum Beispiel eben herausstreiche, was ich Tolles gemacht habe, ist dann mein Ziel zum Beispiel, meinen Marktwert zu erhöhen für Recruiter, Headhunter oder was auch immer. Äh, und die zweite Variante von Personal Brand, die ist, ist aus meiner Sicht die, die du gerade angesprochen hast, Leila. Ähm, wenn ich sage, ich bin jetzt ein, ein um, Solopreneur oder wie auch immer man das äh, bezeichnen möchte, ich möchte ein eigenes Business aufbauen. Der Name meines Business ist mein Familienname oder mein, mein kompletter Name, was auch immer. Das ist eine Personal Brand, die aber dann in ein Geschäftsmodell oder in, eine ganz, in ein ganzes Unternehmen überführt wird. Also ein Beispiel dafür wäre natürlich Hugo Boss oder die ganzen Modo-Designer, die eigentlich alle mal als Personal Brand gestartet sind, aber Hugo Boss, also ich weiß nicht, ob jemand von euch Hugo Boss schon mal leibhaftig gesehen hat, also ein, ein Bild von, von dem Herrn vor Augen hat. <lacht> ähm, aber es war mal eine Personal Brand, ist aber mittlerweile halt ein weltumspannendes Modeunternehmen. Und äh, ich denke, dass wir da eben ab, abtrennen von der Company Brand, eben die, die Personal Brand als, als Teil einer Company Brand haben, so wie es die Karolin vorhin dargestellt hat, oder dass, wenn wir eine Personal Brand haben, die ein eigenes äh, selbstständiges Business
0: darstellt. Das ist auch spannend, was du sagst, also weil ich denke auch, dass beide irgendwo die gleichen Aufgaben haben, was eine Marke, sag ich mal, können sollte oder erfüllen sollte. Um jetzt mal bei Personal offen Leader einzugehen, ist, finde es enorm wichtig, dass äh, ein Führer oder Geschäftsführer, wie auch immer, ne, eines einer großen Marke beispielsweise auch Meinung vertritt, dass er sich ähm, zu Sachen äußert, dass er auch Kante zeigt, dass er auch mit anderen aneckt. Weil letztendlich ist das ja auch Positionierung für ihn selbst. Man weiß ja, Menschen kaufen von Menschen, wollen wissen, was andere Menschen machen und interessieren sich natürlich für für Personal Brands. Letztendlich finde ich auch, was ein wichtiger Punkt ist, weil wenn es in die Personal Brand einzahlt, dann zahlt es ja auch hinterher in die Marke ein. So, heißt äh, die Marke profitiert ja auch letztendlich davon, ne?
1: Also absolut, das Spannende ist aber jetzt, sehen wir doch mal das Beispiel, wir haben jetzt mal einen CEO einer Marke. So, und der äußert sich jetzt zu aktuellen Leadership-Trends, was ich auch gut finde. Der kann ja auch aus seiner eigenen Erfahrung sprechen. Was habe ich in meiner Leadership oder Karriere falsch gemacht? Was habe ich gelernt? Was kann ich vielleicht auch für Empfehlungen geben? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Dann finde ich es aber ganz wichtig, und da hätte ich gerne mal euren Punkt dazu, wie ihr das seht. Wenn ich jetzt als Personal Brand auftrete, Kernthema, mein Kernthema ist Leadership. Damit möchte ich mich positionieren. Und ich bin Teil einer Company. Finde ich es dennoch wichtig, dass meine Personal Brand auch in den Grundpfeilern mit meiner Company Brand, bei der ich angestellt bin oder arbeite, übereinstimmt? Wie seht ihr das?
0: Ähm, ja, also ich gehen wir jetzt mal beim, vom Gründer aus. Ne? Du gründest halt dein Unternehmen und irgendwo basiert ja die Idee und deine Marke basiert ja auf, auf dir selbst, sag ich mal. Und irgendwo über... über ich sage jetzt mal, übernimmst du die Werte ja auch, die du selber hast, in dein Unternehmen. Also heißt, wie hinter die Marke dein Unternehmen aufgestellt sein soll.
1: Ich gehen wir mal von, nicht von einem Gründer aus, sondern von jemandem, der angestellt ist. Okay.
0: Ähm, ja, für mich ist auch wichtig. Ich finde es wichtig halt, wenn du jetzt zum Beispiel die Markenwerte hast. Ne, die Marke steht daran dafür, hat die und die Werte. Ich finde es schon wichtig, dass derjenige die Marke und die Werte vertritt. Also die Antwort von mir aus, ja, ist ja.
3: Meine, meine Antwort darauf ist, kommt drauf an. Also im Idealfall, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das Unternehmen bin, dann sage ich natürlich, wer mir das natürlich recht, dass mein Mitarbeiter oder meine Angestellten meine Werte nach außen wiedergeben. Die Frage ist natürlich, wenn, wenn wir eben dieses Beispiel haben, dass ich als, als Angestellter einer Firma auf LinkedIn aktiv bin, wie ich es vorhin dargestellt habe, ob ich jetzt einfach nur äh, die, die Werte meiner, meiner äh, Firma repliziere oder ob, wie du es vorhin gesagt hast, ich dann auch mal Kante zeige und auch äh, mich selber profiliere. Äh, ich denke, das kann dann äh, oder hängt sehr stark davon ab, was meine persönlichen Ziele dann sind. Also wenn ich mich jetzt als äh, persönliche Marke innerhalb einer Firma präsentiere, wenn ich einfach sage, ich möchte zum Beispiel mich positionieren, dass ich sage, ich bin, ich bin ein, ein, ein guter Mitarbeiter, ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit meiner Firma, dann ist es natürlich auch eine Positionierung und gibt auch für mögliche spätere ähm, Arbeitgeber ein, ein gutes Bild ab, so, so nach dem Motto, ja, der identifiziert sich mit der Unternehmenskultur. Auf der anderen Seite kann ich es aber halt auch auf die Spitze treiben und mich innerhalb einer Firma sage ich mal, ein Stück weit so profilieren, dass ich für andere Firmen wiederum interessant werde. Also ich glaube, eine ganz einfache Antwort auf die Frage gibt es
0: nicht wirklich. Finde ich interessant. Also ich denke, was ich damit sagen wollte, ist, ich finde es halt wichtig, dass wenn du als Personal Brand für eine Marke, zum Beispiel auf LinkedIn, unterwegs bist, finde ich trotzdem, dass du also schon äh, im Namen der Marke auch sprichst. Das mache ich damit.
3: Definitiv. Also du bist du bist definitiv ein Botschafter der, deiner Marke, deines Arbeitgebers. Definitiv sehe ich auch so.
0: Ich denke, es ist so ein schmaler Grad, dass du irgendwo schon, also, sag ich mal, Kante zeigst, wie ich vorhin gesagt habe, aber gleichzeitig auch äh, die Werte der eigenen Marke, für die du arbeitest oder was deine eigene Marke ist, wenn du Geschäftsführer bist, wie auch immer, dass du trotzdem das im Hinterkopf hältst, finde ich einen wichtigen Punkt. Also
1: ist das vielleicht auch der Punkt, warum viele sich aktuell noch nicht trauen, auf LinkedIn selber Content zu posten? Weil das ist natürlich schon ein ganz schönes Spannungsfeld. Wie verhalte ich mich da? Wie positioniere ich mich da? Wenn ich mich jetzt mal kurz in die Mitarbeiter reinversetze?
3: Ich, ich, ich habe in der Tat selber auch das Problem, dass ich eben halt für eine, für eine Agentur arbeite und natürlich auch immer damit rechnen muss, wenn ich irgendetwas auf LinkedIn poste, dass das eventuell auch auf meinen Arbeitgeber zurückfällt. Und äh, das führt in, in meinem Fall natürlich dazu, äh, dass ich auch bestimmte Sachen, also auch unsere, unsere Clubhouse-Engagements, äh, unsere Talks, ähm, dass ich das vorher mit meinem Chef abgesprochen habe, ob das für ihn in Ordnung ist, dass ich das auf LinkedIn kundtue. Weil ich einfach auch äh, hier der Marke, also eben der Marke meines Arbeitgebers, nicht auf die Füße steigen will. Also ich denke, äh, Carolin, ich glaube schon, dass da viele Leute auch, eine, eine bestimmte Hemmschwelle haben, zu sagen so, okay, ich gehe jetzt hier raus, ich bin, ich bin Mitarbeiter XY, ich arbeite für, für dieses Unternehmen, stehe aber selber für diese und jene Werte. Also ich glaube, dass, das, dass da viele Leute durchaus auch Hemmungen haben.
0: Wäre es nicht spannend eigentlich, oder der richtige Weg, dass Marken ihre Mitarbeiter zu motivieren, tätig zu werden auf LinkedIn zum Beispiel oder auch generell in sozialen Medien?
3: In also meinem Fall ist das sogar so, dass eben mein Chef gesagt hat, nein, er findet das gut und es muss, ich muss auch nicht zwangsläufig die Meinung äh, des Unternehmens wiedergeben, äh, sondern er steht eben auf dem Standpunkt, dass er sagt, äh, seine Firma lebt auch von den Charakteren, die darin arbeiten und dementsprechend darf man den auch ausleben. Und das finde ich, in meinem Fall bin ich da in einer sehr glücklichen Position.
2: Wie wäre es, wenn zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, ähm die Firma tatsächlich, tatsächlich dann so Impulse geben würde, so Ideen für Content. Ich fände das auch cool, ne? dass man sagt, hey, also wenn ihr was posten wollt, ja, ähm, das wäre zum Beispiel eine Idee, das wäre zum Beispiel eine Idee, also so eine Palette an Ideen und eröffnen, wo sich jeder quasi als Personal-Brand auch sie sieht, ja, also in diesen Themen zum Beispiel. Ne? Man könnte sagen, guck mal, unsere Firma macht das und das zur Nachhaltigkeit, ne? sagen wir mal so. Und ganz viele Leute mh, sagen, also in der Firma würden dann sagen, oh cool, ja, also ich interessiere mich auch dafür, ich setze mich auch dafür, das wäre doch auch ne, cool, wenn ich jetzt zugehörig dem Unternehmen bin, dass ich das auch sozusagen auf meine Art und Weise ähm, hier irgendwie posten, interpretiere, wie auch immer, so eine Story erzählen. Also ich fände es cool, wenn das Unternehmen das machen würde, weil heutzutage haben ganz viele Leute ja auch realisiert, dass es wichtig ist, sich innerhalb des Unternehmens zu positionieren. Ja. Das bedeutet auch, auf LinkedIn was zu posten, zum Beispiel. Ich finde das Oder auch, auch, find auch
0: das spannend, was du sagst. Ich finde das auch äh, wirklich interessant, weil Du motivierst ja dich gegenseitig letztendlich, ne? auch die Mitarbeiter untereinander. Und äh, wenn du zum Beispiel so einen Rahmen sagst, also ich nenne jetzt mal Rahmen, ohne es jetzt eben vielleicht wortwörtlich so zu meinen, aber es war halt so ein Guide schaffst, sagst, okay, ähm, hier kannst du kann dich orientieren oder macht sogar interne Schulungen. Dass also man sagt, okay, hier und da, das und das ist unsere Marke und wenn ihr möchtet, also was ich, was ich damit sagen möchte, ist, dass man vielleicht darüber noch mehr die Möglichkeit hat, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, als nur als die Mitarbeiter zu sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass sie mhm. auch ihren Teil mit einem beitragen. Ich denke, das ist für alle Mehrwert. Ich finde, das ist sogar vielleicht gar nicht so der falsche Schritt in die Richtung, wie, wie Marken oder Unternehmen in Zukunft ähm, die einen Mitarbeiter einbeziehen können.
2: Genau. Also, ich. Oh, Entschuldigung, sag du. Gucken. Nee, bitte, bitte. Ich wollte nur eine Sache dazu. Also mir ist zum Beispiel selbst das Thema Nachhaltigkeit ganz wichtig. Und deswegen gründe ich auch in die Richtung, weil ich gesehen habe und auch gelesen habe und selbst auf meinem eigenen Leib sozusagen erfahren habe, dass, so wie es das auch in dem Edelman Trust Barometer von 2020, 2021 steht, ne, Menschen wirklich vertrauen viel mehr, den Unternehmen, also die schenken den mehr Vertrauen als zum Beispiel NGOs oder sogar den Poli also der Politik. Sie denken und glauben, dass äh, die Unternehmen dafür verantwortlich sind, dass wir endlich mal irgendwelche Unternehmen, äh, Entschuldigung, Nachhaltigkeitsziele erreichen. Und ich glaube, das wäre doch zum Beispiel auch so ein Schritt in die Richtung, ne? dass man sagt, hey, ich bin jetzt das Unternehmen. Es ist auch jetzt nicht, es ist auch natürlich wichtig, was ich nach außen mache, ob ich aufforste oder Ozeane irgendwie vom Plastik befreie, etc., etc. Es ist auch wichtig zu sehen, dass ich auch ein Empowerment-Tool selbst bin, letztendlich für meine Mitarbeiter, die sich dafür auch... Interessieren, na? für sie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Und deswegen lief, würde ich das auch so machen, dass ich die Inhalte für meine Mitarbeiter liefern. weil dadurch wirst du als Unternehmen letztendlich deine Mitarbeiter tatsächlich empowern. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Wie sagt man ja, das auf
0: Deutsch? Ich, ich wollte ganz kurz, der fällt gerade ein, was ich ähm, natürlich so ein bisschen in eine andere Richtung, ich, aber trotzdem wichtig finde, anzusprechen. Du so sagst, okay, wie können wir zum Beispiel in, in Sachen Nachhaltigkeit was machen, wie können wir unsere ja, Mitarbeiter empowern, befähigen, wie auch immer. Ähm, mhm. Thema Strichpunkt Purpose, ne? Da sind wir beim Purpose halt zum Beispiel. ich glaube, genau, Wenn du, wenn du genau. einen klaren Purpose hast als Marke und sagst, okay, das, das ist unsere Mission, das wollen wir erreichen, deswegen, deswegen gibt es unsere Marke, unsere Unternehmen. Und ja. du Mitarbeiter an Bord holst, die das toll finden, das machen äh, und dann finden, denen auch noch vielleicht die Möglichkeit gibt, selber auf die Bühne zu stehen in Form einer Personal Brand, ich denke, es ist die richtige Entwicklung. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das sich in Zukunft auch immer mehr so entwickeln wird. Ja, genau, aber es geht, äh, ja.
2: Entschuldigung, ich wollte nur sagen, Nachhaltigkeit war nur ein Beispiel. Ne? Es kann ja sportliche Aktivität sein oder sonst irgendwas anders, ne? mentale Gesundheit, wie auch immer, und ein Kurs, sagen wir so, ja. könnte auch als Content relevant sein.
0: Ja, zum Beispiel, du darfst nicht vergessen, natürlich die, die Zielgruppe ne, wird immer jünger. Also, heißt, die Mitarbeiter, aber die, die werden, sind jetzt die, die in der Schule sind oder die im Studium gerade halt drin sind, die sind auch für den Purpose enorm wichtig. Das ist eine andere Generation. Absolut. So, und ja, die genau. sind hinterher, die die darauf achten, die gucken, wofür steht die Marke? Möchte ich da arbeiten oder möchte ich nicht arbeiten? Und welchen kann ich mich selbst damit, kann ich selbst meinen eigenen Wert, meine, 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 ja, meine Identität treu bleiben? Letztendlich. Das ist vielleicht ein bisschen über, überspitzt ja. an, ne? aber ihr wisst, was ich meine, ich glaube, das ist so der erste richtige Schritt und das spielt im gleichen Atemzug zu zwei Medien, die ja eh schon, wo sie schon mit aufwachsen, ähm, das, also ich denke, das, ist, das wird sich so in die Richtung an ja entwickeln. Mhm.
2: Mhm. Genau, also, das, ja. Ja. also ich sehe das auch, so wie du das siehst, dass das halt, äh, dass die Gen Z vor allem, also Werte getrieben, eher wertegetrieben getrieben ist, ähm, und da muss man tatsächlich sich die, die, alle Kanäle äh, zu Nutze machen, sozusagen, um eben das zu transportieren, dass, hey, wie wir doch auch, ne? oder noch besser, dass man das quasi ja. antreibt, dass man ein L L Liede diese dieser neuen Welt ist, ne? ja,
0: ja, dass man ja.
2: das sieht, dass man zwei Schritte vorsieht und nicht dann hinterher rennt oder daneben.
0: Caroline, siehst du das? Siehst du das ähnlich oder siehst du das anders? Was du eine andere Meinung dazu?
1: Also ähm, ja, ich stimme dazu. Ich denke aber, dass es eine extreme Herausforderung ist, weil ich möchte hier gerne nochmal die zwei Dimensionen beleuchten. Wir haben auf der einen Seite die Company Brand und natürlich ähm, sind die, die Personen, die in der Company für die Brand verantwortlich sind, darauf bedacht, dass die, die, die Streams, die nach außen gesendet werden und auch nach innen gesendet werden, konsistent sind. Na, das wisst ihr alle, dass das extrem wichtig genau. ist, auch für eine Marke. So Und auf der anderen Seite haben wir den Mitarbeiter und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass der Mitarbeiter als Markenbotschafter unglaublich wertvoll ist und auch unglaublich wertvoll ist, um die Marke zu positionieren, sei es bei potenziellen Kunden, potenziellen Arbeitgebern. Dennoch glaube ich, dass es schwierig ist, den Mitarbeiter erstmal diese Hemmschwelle zu nehmen, da überhaupt in Erscheinung zu treten. Ich meine, was Axels äh, Unternehmen macht, finde ich klasse, zu sagen, pass auf, ich motiviere euch, macht es ruhig, ihr kriegt da keinen auf den Deckel, bitte geht da raus und postet. Das ist nämlich extremes Vertrauen, weil der Mitarbeiter, der da was postet, natürlich fällt es auf, auf die Marke zurück und ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass da die Unternehmen überlegen sollten, wie sie die Mitarbeiter enablen. Bedeutet ähm, motivieren, aber gleichzeitig vielleicht auch eine Orientierung an die Hand geben, dass es am Ende dann auch konsistent zur Marke passt. Und mit Orientierung meine ich jetzt nicht nur Themen, also das ist ein was, der, der Vorschlag von der Lela, den finde ich gut, aber ähm, ja, ich glaube, die, die, die Schwierigkeit ist dann am Ende wirklich noch ein konsistentes Bild herzustellen und den Mitarbeitern die Angst zu nehmen, ey, wenn ihr da auftretet ähm, und irgendwas Falsches sagt, kriegt ihr einen auf den Deckel, weil das kann es auch nicht sein. Meine Meinung. Ja, da muss man den Angst nehmen einfach, ne? weil guck mal, wie viele Leute,
2: ähm, also wenn man LinkedIn anguckt, ich weiß es nicht, ist, ist es meine Bubble oder nicht, aber wenn ich LinkedIn mir anschaue, sehe ich da im Prinzip drei große so Kategorien der Menschen, ne? die aktiv sind erste Kategorie, das sind irgendwelche Führungskräfte, die eben so Leadership etc. etc. Themen öffnen. Die zweite Kategorie sind eben Recruiter, HR-Menschen, die eben über ihre Themen sprechen. Und die andere ist halt Leute, die Entrepreneurs sind, solo oder nicht, egal, also selbstständig sind. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das genau die Leute sind, die denken und die wissen, dass deren Meinung zählt, das, was sie sagen, relevant ist und die werden zugehört. Denen wird es zugehört. So, und jetzt kommt jemand, der, keine Ahnung, Buchhalter bei Rewe, meinetwegen, ne, und eigentlich auch was zu sagen hat, das Gefühl aber hat, hey, aber ich bin halt bei Rewe, das steht bei mir, ne, und haben eben Angst, nicht vielleicht, dass sie auf, die Deckel, auf den Deckel bekommen, sondern, dass sie eventuell einfach ähm, ja irrelevant werden ne? in diesem ganzen wichtigen Bubble. Ähm, ich glaube, da ist auch viel Angst, so wie, ja, und was soll ich jetzt sagen? Ja, und wenn ich das sage, dann sage ich halt alles, zum Beispiel keine Ahnung, Maria Mayer, ne? und ich bin aber noch Maria Meyer von Rewe. Ja? Und diese Doppelrolle und diese Angst, denke ich, sind so Dinge, was viele Leute einfach davon abhält, irgendwas ihre Meinung zu sagen, irgendwas zu posten und aktiv zu sein, wenn sie das wollen. Und die andere Sache ist einfach, natürlich in jeder Firma gibt es Leute, die überhaupt nicht auf Social Media sein wollen. Es gibt auch Social Media quasi äh, äh, Rampensau, ne? Menschen, Typen, Genau, und das muss man alles bedenken und wenn man daran denkt, ich denke, das ist einfach halt mega schwierig, weil da kommen wir in so einen ethischen, moralischen Bereich, wo man fragt, okay, aber das ist mein Social Media na und wo ist meine Freiheit, warum muss ich mich hier mit meinem Unternehmen verbinden, äh, auch in dem, was ich poste, zum Beispiel so eine Überlegung. Na. Oder andersrum, wenn man halt das Unternehmen richtig toll und geil findet, wenn man alles da Repos machen und noch was schreiben. Also ich finde das halt echt so ein Thema, das ganz viele Bereiche in sich, ähm, so ein, so ein, so ein ja, in sich hat.
3: Also ich äh, finde find das auch äh, spannend, die die äh, die Gratwanderung eben genau zwischen dem, äh, wie ich es vorhin auch schon genannt habe, dieses Wiederkäuen einfach von irgendwelchen. Firmen, PR, News, Marketingmaterial oder eben auch quasi eine eigene Position beziehen. Und ich glaube, Caroline, du wirst mir zustimmen, das ist sicher nicht einfach, da eine, 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 eine Lösung zu finden, dass man sagt: Okay, das ist eine, eine, eine konsistente Markenmessage, die auch dem Unternehmen hilft oder zumindest ihm nicht schadet aber gleichzeitig trotzdem noch genug Freiraum lässt für eine persönliche Meinung beziehungsweise eine persönliche Entwicklung. Weil wenn ich zu viele Vorgaben mache dann, und ich sehe dann vielleicht, keine Ahnung, drei, vier Mitarbeiter von, der, von derselben Firma und sehe dann, hm, der Content ist eigentlich genau der gleiche, bloß steht ein anderer Name drunter, dann kann es ja auch nicht zielführend sein. Aber auf der anderen Seite, wenn, wenn jeder natürlich postet, wie ihm einfach gerade lustig ist, äh, dann passt es natürlich auch nicht dazu. Also ich glaube, das ist ein wirklich ein ganz, ganz feiner Grad, den man da erwischen muss als Unternehmen.
0: Ja, das ist ja das, das auch wirklich schon für meinte das schmale Grad letztendlich halt. Ne? Wie du gerade sagtest halt, hier musst du gleich irgendwie, das wollte ich finde ich, ja, das irgendwie zur Marke passen, so die Mission, aber ich fände es auch wichtig, wie du gerade sagst, so die, die eigene Persönlichkeit mit reinzubringen, dass wir halt euch ein bisschen Freiheit auch haben und auch diesen schmalen Grad gehen, dass du nicht gleichzeitig der Marke schädigst, aber Gleichzeitig auch deine eigene Meinung vertrittst. Und ich denke, das gehört, also ich glaube, der Schlüssel ist letztlich groß Vertrauen, dass du groß Vertrauen einräumst gegenüber Mitarbeitern und dass du die dementsprechend erstens dazu motivierst, dass du auch vielleicht Freiheiten äh, gibst, ähm, dass es nicht jeder machen muss, sondern dass man einfach jemanden ermutigt zu sagen, okay, du kannst das gerne machen, du bist Teil von uns, du gehörst zur Familie, du gehörst zur Marke. Ähm, ne? So, ich glaube, dieser Ansatz halt. Und das merkst du ja bei, bei ganzen großen Unternehmen, bei den ganzen großen Marken, merkst du halt auch, dass diese, diese ja, dass das so gelebt wird letztendlich auch bei denen. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr da andere Ansichten zu habt, aber das ist der Eindruck, den, Eindruck, den ich letztendlich habe. Ne? Und ich denke, dass das immer wichtiger wird und dass letztendlich davon jeder profitiert. Also Kundenseite sowie Mitarbeiter sowie die Marke an sich selbst. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich bin da auch bei dir, das ist eine Vertrauensfrage und ähm, es ist auch eine Mindset-Frage, weil wenn ich als Unternehmen eine Person, wie gendert man das richtig? Person? Person.
0: Person, Person.
1: Einstelle, dann stelle ich die ja aus einem gewissen Grund ein. Ja. Dann gehe ich ja mal davon aus, dass die gewisse Kompetenzen hat, dass die von ihrer Persönlichkeit zu mir passt als Unternehmen, als Marke. Und damit äh, sollte ich doch der Person auch das Vertrauen entgegenbringen, wenn ich die dann noch enabled habe, auch meine Marke nach außen hin zu vertreten. Also bin ich absolut der Meinung. Es ist für mich ähm, eine Mindset- und Vertrauensfrage.
0: Also interessant, ich habe letztens äh, zum Beispiel mit der Monika unterhalten. Die jetzt erzählt zum Beispiel, dass ähm, also die, die großen Marken, ne, ob es irgendwie Apple ist oder Amazon, wie auch immer, äh, das Beispiel, was sie genannt hat, war, glaube ich, Apple, wo sie gesagt hat: Okay, jeden Morgen, bevor der Store eröffnet wird, wird, also, ob bestimmt weiß ich nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen, äh, wird ein Team-Meeting abgehalten und sie ging sich motiviert. Ne, wie, können wir, äh, wie können wir unsere Kunden heute begeistern? Wie können wir einen besonders guten Service äh, bieten und so weiter? Und ich denke, dass das eine gute Grundlage ist, auch jetzt auf alle Bereiche innerhalb der Marke. So also heißt jetzt im Verkauf direkt mit dem Kunden über soziale Medien, über, am Telefon und so weiter und ähm, als dieses, ich glaube, diese Tage, wie es früher war und jetzt ein bisschen auch für Mitarbeiter die Tage, wie es früher war, so, du bist der Mitarbeiter mach deine Arbeit und du bekommst dein Gehalt äh, die sind lange vorbei so und die, die Mitarbeiter, die wollen einfach Teil der Marke sein und die wollen auch gerne äh, für die Marke sprechen und ich finde, es ist falsch sie daran zu hindern
2: ja, Absolut, also wenn sie wollen, dann sollen sie ruhig sprechen mein, mein Problem ist zum Teil auch so, dass dass es tatsächlich ein Bubble ist, ne? Ähm, wenn wir schauen, wie viele Leute so die irgendwelche Markenwerte kennen und das noch total davon begeistert sind, können sich damit identifizieren. Das sind ja richtige Menschen an richtigen Plätzen. Ja, und dann sehe ich halt ganz viel dann Verantwortung bei HR und so weiter, ne? das genauso passiert, aber das ist leider nicht die Realität. Die meisten Menschen machen ihren Job, damit sie einfach einen Job machen, damit sie Geld verdienen, damit sie über die Runden kommen. Viele Leute sind ja nicht mal im Büro. Ja, das ist so. Wir sehen das so selbstverständlich, dass Arbeit im Büro ähm, und dann ständig halt in Social Media sich mit seinem dein, Arbeitgeber zu verlinken so selbstverständlich ist, aber das ist überhaupt nicht so. Und das sehen wir jetzt auch in Corona-Zeiten, wenn, wenn man sagt, ja, dann halt sind wir alle im Homeoffice, aber meine Güte, wie viele Leute sind draußen und müssen zum Beispiel an Baustellen arbeiten, am Fließband und im Servicebereich, der noch offen hat, ne? draußen, also draußen nicht im Homeoffice sein. Ne? Und frag mal, ob die dann irgendwas posten, die haben, hey, sagen dir, du, ich bin so voll mit meinen Aufgaben, ich bewältige das kaum noch, und du kommst noch mit <lacht> irgendwelchen Posts auf mich zu. Ich glaube, da muss man ja auch so realistisch bleiben. Und wenn man so, solche Unternehmen, die, keine Ahnung, 100, 200 Mitarbeiter haben, ne, anschaut, die meisten, die was posten, das sind die, die Geschäftsführeretagen ne, einfach. Es ist leider so, oder irgendwie eben
1: Leute, die aus Social Media Abteilungen. Ja, ja, also ich, ich sage dazu gern was. Ähm, ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich finde, es sollte keiner gezwungen werden, was auf Social Media oder wo auch immer zu posten. Es sollten die Leute, die Bock drauf haben, enabled werden. Und die sollen das auch ja, gerne okay. machen.
2: Ja, ja, das stimmt. Also das ist das ist cool, das finde ich auch. Und deswegen denke ich mir müssen auch die Tools an die Hand gegeben werden. So was du postest könntest, ja. Ähm, was dich interessiert, dass deine Personal Brand auch eben. Deswegen habe ich zum Beispiel die Interesse angesprochen davor. So Nachhaltigkeit, Sport, keine Ahnung. Ich stricke gerne, singe gerne, was weiß ich. Sowas, dass es halt in deine Story passt. Ja, weil letztendlich, wenn du halt schon die ganzen äh, schon da bist, ja, das ist eine ganz mh, bedachte bedachte Schritt war, zum Beispiel mit diesem Unternehmen weiterzugehen und so, dann hast du doch äh, die nicht einfach so ausgewählt, sondern aus einem bestimmten Grund. Und das ist halt deine Story. Und das kann ja eben in diese Story dann äh, mit reingenommen werden, da, welche Werte zum Beispiel des Unternehmens für dich und mit dir auch ähm, bei dir Anklang finden und so weiter und so fort. Ähm, das finde ich absolut cool. Also das wäre mega schön, wenn jeder Unternehmen halt so ein Programm hätte im ja, Mitarbeiterentwicklung, dass das auch okay. unter Mitarbeiterentwicklung verstanden werden könnte.
0: Okay, ähm, bevor wir jetzt ähm, zum, zum, zum Ende lang kommen. Ähm, also das war zusammenzufassen. Also sind wir uns da irgendwie alle einer Meinung, zu sagen, okay, Personal Brands sind wichtig für eine Company Brand, weil das natürlich viel größeren Wert für, für die Company Brand letztendlich hat und gleichzeitig auch eine Wertschätzung und Vertrauen gegenüber Mitarbeitern hat. Ne? Und dass wir sagen, okay, in Zukunft wäre es wahrscheinlich der richtige Weg, dass Marken oder Unternehmen mehr Freiheiten und also Mitarbeitern das ermöglichen, auch ihre eigene Stimme nach außen zu tragen.
3: Naja, also ich, ich sehe das auch so und es ist interessant, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt hat, weil es, äh, so, gar, es so gar nicht das war, was, was eigentlich äh, ich erwartet hatte, äh, sondern dass es eher so ein Personal Brand versus Company Brand äh, wird, aber äh, ich ich denke, da sind wir uns alle einig, dass Personal Brands innerhalb einer, einer Company Brand äh, immer mehr an Bedeutung gewinnen werden und dass ja. die äh, signifikant dazu beitragen können, äh, eine Marke nach außen zu tragen. Also da, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja.
1: Schon wieder. <lacht> vielleicht, vielleicht mal noch eine Ergänzung. Es ist ja auch heutzutage so, dass viele Unternehmen einfach, es gibt nicht mehr diesen USP, ganz selten, dass ein Unternehmen irgendwas hat, was es besonders kann, sei es jetzt produktmäßig oder dienstleistungsmäßig und das ganz oft eben auch entscheidet, welche Personen arbeiten denn in dem Unternehmen und welches Know-how haben diese Personen oder wie denken diese Personen. Deswegen äh, möchte ich da mal noch ergänzen, ja, als Markenbotschafter extrem wichtig, aber auch als Potenzial und als Know-how-Träger extrem wichtig, dass diese Personal Brands sich da auch zeigen und dass sich das auch wieder positiv auf das Unternehmen
0: auswirkt.
2: Das ist cool. Ich sag auch, USB ist dead.
0: <lacht> okay, ob USB tot ist oder nicht, äh, ich würde sagen, das halten wir uns noch für, für eine weitere Episode auf. Vielleicht als Thema.
2: Okay. <lacht> ich, ich, ganz Ein spannend. Sleephanger.
0: <lacht> ich habe ja schon aufgeschrieben, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Ähm, ja, okay, dann lass uns mal einen Cut machen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Ich fand das mega spannend, also dass dann doch irgendwo die anderen, ja, jeder doch eine andere Meinung hat und letztendlich sind wir jetzt doch auf eine Meinung gekommen. Finde ich auch spannend, wie Axel auch schon gesagt hat, dass sie, ja, dass der ganze Talk nicht eine ganz andere Wende genommen hat. Und äh, ich fand das mega spannend. Ich fand das wirklich cool mit euch zu sprechen und äh, freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode mit euch.
2: Danke dir, Marcel, für die Einladung. Das war meine erste Podcast-Episode
1: ever. Hey, <lacht> dem <lacht> kann ich mich
3: anschließen. Äh, danke für die Einladung auch. Bei mir war das der erste Podcast ever.
1: Ich danke dir auch, Marcel.
0: Das war der allererste Markener Feierabend-Talk und ich hoffe, dass ihr das genauso spannend fand wie ich. Und wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, äh, das Thema wird euch wahnsinnig interessieren und darüber sollen wir mal sprechen bzw. diskutieren, ähm, schickt mir eine E-Mail an die hello at feierabend.com ähm, Ich freue mich riesig über eure Anmerkungen, über eure Vorschläge und ähm, dann schauen wir, dass wir darauf eingehen, dass wir dann in zukünftigen markenfeierabend talks ähm, über diese Themenausfühle sprechen und diskutieren. Wenn ihr zum allerersten Mal jetzt reingehört habt und euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und äh, ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart.